0: Encre d'Histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Du corset à la libération de la taille. Juliette Gréco interprétant un texte de Louise de Villemorin. La belle femme en son corset, Vive comme un poisson dans l'onde La Cédéla, c'était projet, T'offre la clé d'un nouveau monde, ferme les yeux et Et Dieu créa la femme. Il la fit magnifique, tout en forme et en rondeur, et Dieu vit que cela était bon. Pourtant, piqué d'insatisfaction chronique ou de minauderie égocentrique, la femme s'imposa de souffrir pour sublimer ses faveurs divines et rehausser ses grâces et de seriner cette ritournelle. Il faut souffrir pour être belle, se tenir droite, rentrer son ventre, serrer son popotin, et cela encore n'est rien. Les magazines ont beau se vendre comme des petits pains avec leur programme « Ventre plat en dix jours »,« silhouette de rêve avant l'été »,« Astuces pour être belle sur la plage », notre siècle n'a pas l'apanage du culte du corps. La coquetterie est née avec Ève, et apporte à chaque mode son lot d'épreuves. « Tenez-vous bien, respirez pas !» ordonne Mama en lassant le corset de Scarlett O'Hara dans le film de Victor Fleming « Autant en emporte le vent ». Qui n'a point souffert à voir la pauvre comprimer son estomac dans une cuirasse froufrouteuse pour affiner son tour de taille Au risque de tomber sur un nid de guêpe, petit détour autour du corset, l'objet le plus torturant et le plus controversé de l'histoire du vêtement féminin. Après quelques intrusions éphémères, locales ou temporelles, le corset s'impose à la Renaissance comme une mise en forme du corps féminin sous fond de contention. Considéré comme une armure tant morale que physique, il aplatit la poitrine et renonce à souligner les courbes corporelles. Il fait ainsi oublier les différences morphologiques entre les deux sexes au profit de la vertu et l'austérité morale. Au fil du temps, le corset se dévergonde et vient accentuer le galbe des contours. Pendant cette vogue qui atteint son apothéose au XIXe siècle, le décolleté se fait plus ou moins pigeonnant selon les modes et la taille la plus fine possible. Exception faite de Louis XV, pour qui la gorge est la première chose qu'il faut regarder chez une femme la taille est, selon les canons de beauté de l'époque, l'objet de toutes les convoitises. Avec le recours d'une habilleuse vigoureuse, le sexe faible bride son corps frêle dans l'extrême rigidité de baleines d'ivoire. Les malaises sont monnaie courante tant les organes sont écrasés dans ces pressoirs à corps, et la quête d'une taille de guêpe en pousse même certaines à se faire enlever les côtes preuve que la chirurgie esthétique ne date pas d'hier. Côté masculin, étonnamment, les détracteurs de ce sous-vêtement que Napoléon surnomme « l'assassinat de la race humaine » sont légion. Dès 1575, Ambroise Paré, père de la chirurgie moderne, met en garde sur les dangers de cette camisole de Falbala. Par trop serrer et comprimer les vertèbres du dos, on les jette hors de leur place ce qui fait que les filles sont bossues et grandement émaciées. Dans l'ouvrage, attention, les œuvres d'Ambroise Paré divisées en 28 livres, avec les figures et portraits tant de l'anatomie que des instruments de chirurgie et de plusieurs monstres. Jacques Bonneau signe en 1770 un ouvrage intitulé « La dégradation de l'espèce humaine par l'usage du corps à baleine ». Charles Dubois intitule son ouvrage « « Considération sur cinq fléaux, l'abus du corset, l'usage du tabac, la passion du jeu, l'abus des liqueurs fortes et l'agiotage » en 1857. Le docteur Adrien Proust, père de Marcel, est plus mitigé. Il dénonce certes les méfaits du corset dans son traité d'hygiène, mais en probable connaisseur de l'entêtement féminin lui donne un certain crédit en le disant indispensable pour assurer le développement régulier des formes, maintenir les jeunes personnes dans l'habitude de se tenir droite et de ne pas s'abandonner à une liberté d'allure très nuisible à la beauté. de Debert raconte comment l'anatomiste Georges Cuvier compare une de ses amies à la mode, autrement dit embrigadée dans des armatures, à une fleur fanée. Je cite... Cuvier conduisit dans un jardin une dame chétive et pâle corsetée furieusement. Il lui montra une fleur fraîche et close, brillante en couleur, et le savant dit ⁇ Naguère, madame, vous ressembliez à cette fleur, et demain cette fleur vous ressemblera ⁇ Le lendemain, Cuvier ramena la dame qui poussa un cri en apercevant la fleur de la veille, pâle, courbée, languissante. Elle en demanda la cause. Cette fleur est votre image, dit Cuvier. Elle languit comme vous sous une cruelle étreinte et il lui montra une ligature circulaire pratiquée sur la tige de la fleur. Vous vous fanerez de même sous l'affreuse compression de votre corset. Vous perdrez peu à peu les charmes de votre jeunesse si vous n'avez pas assez d'empire sur la mode pour abandonner ce dangereux vêtement. La polémique est reprise par la presse sur un ton satirique. En juillet 1876, un chroniqueur de l'Iroquois publie un article loufoque sur une loi d'interdiction du corset conditionnant le mariage au tour de taille. Le journaliste fait croire à ses lecteurs que les députés sont sur le point de voter une loi qui interdit aux femmes de se marier si leur tour de taille est inférieur à 55 cm. À force de se sangler, certains ne dépassaient pas 40 cm. Derrière le ton fantaisiste, l'auteur dénonce l'étroitesse des tailles qui empêche de donner à la nation des enfants vigoureux. La chute, tout en humour, confirme au lecteur, qui en doutait, la pure fantaisie du projet de loi. « Quant à moi, mesdames, aussitôt cette loi votée, j'aurai l'honneur de vous demander toutes en mariage, dans le seul but d'assister à l'épreuve. » Chacun y va de son argument, médical hygiéniste, poétique, démographique, mais aussi esthétique, comme lui manifeste cette allocution attribuée à Charles X. Il n'était pas rare autrefois de trouver en France des Dianes, des Vénus, des Nuobés. Aujourd'hui, on n'y rencontre plus que des guêpes. Les hommes, décidément, donnent raison à cette maxime de François de la Rochefoucauld. La coquetterie plaît à celui qui en est l'objet et blesse ceux qui n'en sont que les témoins. Il semble donc que le port du corset ne réponde pas tant à un désir masculin qu'à une obstination toute féminine de suivre la mode fut-elle dangereuse. En 1898, Madame Tilika, docteur d'origine polonaise, publie sa thèse « Contre le corset » et le débat fait rage. Pour ou contre la libération de la taille Les suffragettes votent contre en 1904 et 1910 voit fleurir la ligue des mères de famille contre la mutilation de la taille par le corset, sous l'impulsion de Madame Doria. Le corset disparaît donc, peu à peu, délivrant la taille et donnant un nouveau souffle au poumon en même temps qu'à la lingerie féminine. Les formes gracieuses, soulagées de leur carcan, peuvent enfin respirer et se mouvoir sans artifice jusqu'à en trouver d'autres, car une femme reste une femme, et une femme qui n'est plus coquette, c'est une femme qui a cessé d'être, comme le précise Marivaux. Chères auditrices, l'été arrivant, libérons nos tailles, nos décolletés, et dévoilons nos courbes, en toute élégance, bien sûr. Sur une plage, il y avait une belle fille elle avait peur d'aller prendre son bain. Elle craignait de quitter sa cabine Elle tremblait de montrer au voisin Un, deux, trois, elle tremblait de montrer quoi
1: Son petit